0: はい、こんにちは。生きる科学ラボのゆうきです
1: 。生きる科学ラボのマックスです
0: 。このポッドキャストでは日常で直面する様々なトピックをスピリチュアルと科学の視点で紐解き、日常の意識と心が整う時間を皆さんにお送りしています。今回のテーマはですね、教育っていうところにちょっと焦点を当てて、マックスさんと今日第一回話していきたいなと思っています
1: 。まあいろんな話ができるけど、まずは教育の中に、今の教育の現状をちょっと見てみて、その今の教育の現状、日本ももちろんだけど、まあ世界中の教育ね、だいぶ学んできて、いろんな国の学校も実際に見に行って、確認してきたんですよ。うちの子供が小学校に入る前に。で、そういうこう、今の教育の現状について話してから今後は、教育の次のステップというかね、これからの教育の流れの話をしたいと思います。
0: のマックスさんのこの家庭って結構いろんな国をね、あの動いてるじゃないですか。そうです、ねで。ちなみに息子さんはあれですか、日本だけの教育なんですかそれとも他の国でも一応学校とか行ったりしてたんですか
1: 行きましたね。だから、うん、最初は日本の保育所通ってて、ね、日本の保育所を、<笑>その当時はね、京都の北部、宮間っていうところに住んでて、その近くにあった保育所良かったんですよ、すごく。なので、本当に日本のいいところが残ってる保育所だったんですけど、まあそういうとこ多いかと思いますね。幼少期の間の教育は、これから変わるかもしれないけど、基本は結構ベースいいと思うんですよ、日本の場合は。ところが、その次の小学校ね、同じ地域の小学校に行こうという、まあ段階にね、年長さんになった時見に行ったら、ちょっと、これは僕も妻もアウトでしたね。NG でしたね。私たちにとってですよ。全ての子供にとってじゃなくて、うちの子供に合わないっていう判断をして、じゃあどうしようかって、それからいろんなとこ探したんですけど、その結論、オランダの小学校、1年生、2年生行くことになったんですね。なので私たち家族全員オランダに引っ越してですよ。こう全部ね、<笑>我々の生活をこう変えて、オランダに 2, 年、はいはいはい、2年間、えー、住みながら、うちの子がフリースクール通ってたんですね。その後、はいはいまあいろんなことがあって日本に戻ってきて、えー、4年生のときから日本の小学校通ってて、今5年生、もう,もうすぐ終わろうとしてる段階です
0: あ。4年生から日本の小学校
1: やったよね。そうですね。だから4、5、でも、もう,、うん、もうすぐクですね
0: 。どうですやっぱりこのオランダとその、まあ、日本の小学校のそろそろも違いとかも分かるぐらいもう日本には日本の小学校行かれてると思うんですけれども、やっぱなんか違うところとかってあ
1: るい,いっぱいありますね。細かいところはもういくらでもあるんですけど、一番大きなところは<笑><笑>うん、うん、オランダの教育の趣旨は。はい、はいはい。やっぱこう幸せな社会人の育てることなんですよね
0: 。ああ、いいですね。でその
1: 上に子供たちが、うん、やっぱり、まあ日本でいう1年生、2年生、3年生、この頃はあんまりザ勉強をしないんですよね。それはすごい良かったんだけど、その上に私たちはもう本当に勉強は、その年頃はいらないと。僕も脳科学から見て、うん、その頃のいわゆる勉強より遊びが、もう 100% 遊びでいいと思うんですよ、僕は。うんうんうんうんでそれで、えー、と読むのも書くのも1、2、3年生も全部なしだったんですよね。うちの子フリースクールだったのでオランダで普通のオランダの普通の教育でもなくフリースクールだったんだけどまあ結構大きな賭けっていうかね多くの人はもう自分の子がそんなに3年間ねみんな頑張って読んだり書いたりしてるのに自分の子が読めない書けない状況で4年生までですよ。うんうんうん、不安になる人多いかと思いますけど、ちょっと、うち、ね、の場合は妻とね、話し合ってね、私たちの考え方もあって、で、そう決めたんですけど、まあ、よかったなと僕は感じますね。うちの子供<笑>あくまでもうちの子供の状況を見てですよ、うんうん、それぞれの子供が違うので、うんうん、でもその、うんうんねうんうん、一番大きな違いが、そのオランダの教育のこう根本に幸せな社会人を育てることと、勉強、とにかく勉強のためにやるっていうわけじゃなくて、日本の小学校をもうすごくいいところたくさんあるんです。否定したくないんです。本当にあるんです。今、うちの子供が行ってる学校っていいとこいっぱいあって、素晴らしいと思いますけど、全体的な趣旨って言えば、まあ日本の教育がまだパラダイムとして、東大。兄弟っていうようなこう考えがバックに、それが頂点じゃないですか、日本の教育の
0: 。確かに狙ってるところはね
1: 。それは、ある子供にとっては合う目的かもしれないけど、やっぱり幸せな社会人を作るのがよりベータな目的ではないかと思いますね。
0: まあそうよね。なんかこうゴールをこう一つに絞ってしまってるところでね、ある意味こうビジネスで言うと超ニッチを狙ってるみたいな感じ,<笑>感じじゃないですか。だからなんかそこもやっぱりね、あの子供たちの成長って本当に1000人いたら1000人違う方向がやっぱりあるわけですからね。そこはなんかこ,うこの大学で受かるためだけの勉強っていうわけではなくね、何かこう道を模索できるようなところもあるといいかもしれないなとは思うんですけれども。まあそんなね、あの僕はどちらかというと中学校までずっと日本のね、教育を受けてきたみましてね。公立の学校でもう小学校、えー、小学校はね実は大阪と神戸で小学校は移ってるんですよ、うん、で、うん、もともとは大阪のこうスイタっていう場所がありましてね、うん、あのマックスご存知この太陽の音ってご存知ですか
1: 知ってますよ行きましたよ知ってる
0: 、はい、<笑>こういうやつ<笑>、うん、これそう自転車でねあの10分だったんですよ昔おお
1: それはいいね
0: その万博公園の横に日本武道館っていうところがあって、うん、あの1年生からね昔僕、はい、ずっと日本憲法を習ってたんですよ、はいはいでまあね、小学生あるあるだと思うんですけど武道を習うとかスポーツに行くとかね,うねもうそれをね、はい、毎日毎日練習してたわけですよでねまあそういうまあ小学校で,、ね、でも普通の本当にごく一般の日本の小学校行ってで神戸に移った時にねちょっとね実は神戸の小学校が少しだけ革新的だったんですよ僕の小学生の時代っていうと200345年とかそんな感じ、うんうん、でその当時にしてみたら珍しくねなんかパソコンの授業があったりとか ICT っていうかクラスがあったりとか、うんうん、あとねなんかあの年に1回必ず交換留学をしたさせてくれる学校だったすごく、ね、視野が開けるような学校だったんですよね。うんうんでね、多分そのぐらいから、まあ、もともとね、両親もすごいこう、あの、海外に子供を生かせたいっていう多分思考だったのかな。はい、あの、すごく生かせたい生かせたいと思ってたんだけれども、僕はなんかこう、あのー、日本の小学生でしたから、そのまま日本の中学校に行くわけですよね。うんうん、そう。どちらかというとね、僕、小学校と中学校比べると、中学校の方が、いわゆるめっちゃ伝統的な日本の教育だったんですよ。うんうんうん、まあ、学校入ったら、まずまず絶対部活をやる。うん、で、部活入らないってことは、なんか家庭に問題あるのか、その子に問題があるのかみたいな感じ。いやでもね、部活は行きた,行きたいってなるのよ。こう自分に言い聞かせるみたいなね、逆に。はいはいはい。<笑>あの、下手にね、帰宅部とかになると、なんか、あ、クラブチーム、サッカーのクラブチーム行ってるのだと、学校以外のチームに行ってるのか、または本当にダメな子なのかなみたいな感じ。で、まあ教育っていうと、まあ授業とかもね、よく言う、あの、五教科と、プラスなんか、音楽と図工と、なんとかどうみたいなね。うんうんうんでやっぱりそのね中学校で狙うものって言ったらまあいい高校に入ることですね、兵庫県でいうと、灘高っていうすごい有名校が、まあ、あるんですけれども、うん、みんな、こう灘高を狙ったりとか、他のね、有名な高校を狙ったりとかっていう、まあはい、言ったら、そういうところにはやっぱ視野が向くわけですよ。うん、ラッキーだったのかわからないんですけれども、日本のね、高校には行かずに、高校からはニュージーランドに行ってるんですよね、はい、もういかに僕は勉強が嫌いなのかっていうのが、そこで痛感したんですよ。はい<笑>それ、自分で決め<笑>、は
1: い、それとも親が勧めたんですか
0: 半々、日本には出たいっていう意思はあったんですよ。ええ、海外で勉強したいっていう意思はあって、プラス、はい、親もそれは意けみたいな感じだったんですよ。はいはい、だから、まあ、利害が一致したみたいな感じ。<笑>なるほど、はい。そうそう。なんかどっちもハッピーだったから、まあ、それで行ったんですよね。はい、やっぱりね、結構ギャップがすごかったんですよね。もうやっぱ高校生って、もうある程度マインドがこうできてるじゃないですか。意識的に言うと、うねまあ、これからしっかりこう論理能とかを作っていくので、認識とかもできるじゃないですか。うんうんうん、で、その状態で高校、海外行くと、もう日本とそのニュージーランドの学校の違いというか、生活の違いっていうのがもう明らかに認識できたので、うん、結構驚愕したんですよね。いかにこう自分が前の学校のスタイルとか、前のライフスタイルが合ってなくて嫌いだったのかみたいな。はいえー、な
1: るほど。はい。
0: と痛感したんですよね、はいはい、で本当にね姉妹には僕高校中にもう勉強をしたくない病になって
1: 、うんあのうん
0: 、学校に行っても途中で授業を飛び出るとか
1: ニュージーランドでですか
0: ニュージーランドでニュージーランドで、はい、そうそう、はい、勉強が本当に嫌いっていうことを認識してしまったらもうわなんか嘘つけないじゃない<笑>、うんうんうん、そう,もう授業中とかに前で先生話してる時に途中で授業を勝手に抜けたりとかはあもう怒られる、あ多分言う前にも本当にすぐに出ていくのであ<笑>言う暇がない、はい、みたいな感じ、はい、<笑>だ,ってだったりとかもう学校を登校しようと思ったらそのままなんかあビーチ行きたいと思っても登校の,その道から外れてそのままビーチに行っても1日ビーチで過ごしてるとかいい、ね、あの日本の多分教育っていうのが勉強だと思ってしまって、はい、もう勉強が耐えられなくなって、はい、なんかそのニュージーランドの自由さに身を任せてもう学校に行かなくなった時期は。はいはいはいありました
1: 。<笑>それまでの日本の教育の中にいるときは、みんな同じ風にあるからしょうがないんだけど、うん、実はすごいプレッシャーかかってきたのが、うん、ニュージーランドに行ってそのプレッシャーかかってきたことに認識もできて、発散し始めたんじゃないかなと思うんですよね、うん。そ
0: うだと思うね。本当にね、なんか爆発した感じだった。うん、なんか爆発、吹、うん、っ切れた感じかな。いや、行っても意味ないやんとかと思ったんですよ。学校勉強しても意味ないやんと思ってしまって。うんうんうんだから意味を見出せなくなったから勉強しなくなったんですよね。うん
1: 、でもそれはそのまま日本の教育にいたとしたら、うん、もしかしてそのまま我慢して高校、大学、会社みたいなやってる子いっぱいいるんじゃないかな。うん、プレッシャーが抜けることもなくずーっと社会人になって会社の中にそのプレッシャーをこう自分の中にずっとためながら。うんうんうんうん会社に通ってる人はだっていっぱいいると思いますね。もうマイン電車に乗るとねそ、そんな感じですよ。みんなだって次の駅で降りて、バーッとビーチに行きたい人いっぱいいると思いますよ<笑><笑>、はい。ただ日本の場合、日本の教育、日本の社会の意識の中にいるときは、しょうがないから我慢してやるんだっていう選択肢しか見えてない。まあそれこそ最近増えるんですよね。うん、その学校を拒否する子どもが増えるけど、はい、日本の社会全体的に結構極端にインかアウトですよ。そのシステムの中に 100% インになって、つまり高校に入って、大学行って、もしくは高校から直接会社に入って、会社に入ったらずっとこう、そのままね。で、その社会の中から外れると思いっきり外れるしかないっていうか、うんうんうんだからインかアウトですよね。ねはいはいはいはい、海外ってもうちょっとグレイゾーンが広いですよね。その社会の中のフル活動してる人と全く活動してない人の間のグレイゾーンもあって、それを感じて、じゃあここなら、1日ビーチで過ごしても大丈夫だっていう感じたかもしれませんね
0: <笑>なんででもそういう教育になってしまうんだろうなーってやっぱりニュージーランドでも考えたこともあったんですよね、うん、っていうのがまあ人ってこう何か物事を決める時ってコンテには必ず意図とか意思があるじゃないですか、うん、そうどう思いますこう海外の学校と日本の学校を比べてだとこう日本のこの教育の基盤って何がエンジンになってるというか何がガソリンになってあの教育になっちゃったんやろ
1: まああの、さっきのオランダの教育は、根本に幸せな社会人を作るっていう考えがあるんです。かといってですよ。パーフェクトな教育でも何でもないと思いますよ。こう、すべてオランダがいいとか、そういう話じゃないんですがこういう話もあるんですよね。日本が、こういうとこがダメ、海外はもうこれがすごくできてるという、こういう話は好きじゃないんですよね。そんなんじゃないよ。それぞれの国にはやりやすいパーツとやりにくいパーツがあって素晴らしいパーツとこうもう一つというパーツがどの国にもあってね当たり前ですよだから日本もねそういういいとこいっぱいあるんですただし教育のまあ根本原理っていうのは自分がどうやって幸せな社会人になれるかっていうよりやっぱ物質的にどうやって社会に貢献できるかってその貢献の基準は幸せとかじゃなくて、あくまでも経済、まあ、も、う、の、ん、を生み出す、作り出す能力をつけるっていうことなので、ある意味で、日本の教育のバックにあるのはやっぱ社会貢献なんだけれど、その社会貢献の基準っていうのは、幸せな社会人になって、より幸せな家族を作る、幸せな仲間と過ごす、幸せ、プラス、物質的な貢献ね、経済的な貢献だったり、物を作る貢献だったり、この基準というよりも、日本の場合はもう物質だけですね。物質の。つまり、意識の領域を無視してて、ねはい、まあ、先生たちも子どもたちが、学校の中でこう幸せな時間を過ごすっていうのは、もう(笑)ダメみたいな感じだよね。幸せじゃなくて、こう、頑張るところだっていう意識が高いと思いますね。何に向かって頑張ってるかというと、最終目標っていうのはやっぱ社会に入って、こう、経済を良くするイコール社会のエンジンの歯車になるっていうようなイメージだと思いますね。今の日本の教育のバックにある目的って。で、これはヨーロッパの根本的な違いは、意識のパーツ、もちろん経済的な貢献も大切です。大切なんだけれど、それだけじゃ成り立たないので、幸せな人間、社会人ね、うんうん、貢献できる人を育てるっていう、別の言い方すると、うん、意識のパーツと物質、はいはいはい、現実のパーツを両方とも目的にしてるのがヨーロッパ、うん。だからヨーロッパの教育は、全体的にねパーフェクトじゃないけど今世界でトップとされるんですよね
0: 。精神的な部分だったりとか意識の部分っていうのをなんかしっかり認識してというかしっかり活かしてるところはやっぱなんか幸福度働くっていう行為に対する幸福度やっぱ高いんちゃうかなって思うんですよね。で、なんかその、僕もやっぱりいろいろなこう、ライフコーチングだったりとか、ビジネスコンサルテーションとかを、まあ、あの、意識スムージーっていうところではやったりしてるんですけれども、特にビジネスコンサルティングの世界って、日本の教育のちょっと縮図になってるなと思うんですよ。と、うん、いうのがビジネスって根本的には自分のこう時間とエネルギーを誰かのために貢献するっていう活動じゃないですか、はい、でそれがあってビジネスっていうのがやっぱお金のやり取りが成り立ってると思うんですけれどもこのコンサルティングをしてそのビジネスを決める時のその誘導の仕方が海外のスタイルと日本のスタイルって全然違うんですよ。うんでうん、例えば日本のスタイルだと今どういうマーケットにあなたの製品を訴求して。でうんそれを売るためには、どういう言葉がお客様に響いて、ないないなのか。うんうんうん、つまり、まあ、持ってるものを売りに行くみたいな感じよね,、はい、ね,ね。持ってるものを売りに行くって感じなんだけれども。で最近僕はあの妻と一緒にねあの、とあるニューヨークの,あのビジネスコーチのレクチャーを受けてるんですよ。はい、それがねあの、すごく2人でハマってるから、毎朝本当にねああの、毎朝じゃないんですけれどもねあの、グループコーチングがある時は朝の4時とかに起きて、あのまあ、僕はちょっとシャオに起こしてもらうんですけれども、はい、あの起こしてもらって<笑>起こしてもらって見てるんですけれどもやっぱアプローチが最初内側なんですよねでその内側がどういうアプローチなのかっていうとまず自分自身は一体どういう力とかどういう興味があってその興味っていうものはどういう形で他の人の力になれるのか。ううん、うん、うんんなんか自分にとって自分が一番サーブしたい、自分が一番こう、奉仕したい人をまず決めるっていう、うん、心の底から
1: 。
0: はい。はい。まあ、なんかすごいね、あの、受けてってびっくりしたのが、め結構スピ系なんですよ、思ったより、はい。ただ、やっぱりそのアプローチの方がビジネスが長続きしてるんですよね。はい。長続きするってどういうことなのかっていうと、やってる方も幸せやし、そのサービス受けてる方も幸せだから、うん、ずっと続いていってる、お金のやり取りが。はい。で、これって多分、今の教育の仕組みとちょっと似ていて、ね、日本ってこう自分をこう持ってるものをこう社会に投げつけるみたいな感じなのかなってちょっと思うんですよ。いろいろ勉強して覚えてできるようになってできること増やして、じゃあそのできることが増えていっぱい武器持ってる自分をど,のどういうふうに社会に生かすのかみたいな。うん、どれ使うかわからないみたいな、ねはい
1: はい。うん。なんかそれですごいなんか道に迷ってしまってる人が多いのかなって思う。と思いますよ。だから、うん根本的な概念の差は物質を第一に見るのか、つまり物質の世界は、ま、例えば輪廻口座にいくら入ってるのか、物質の考え方ですね。で、これも素晴らしい大切なパーツなんだけど、それを第一に見るのか、それか自分の中の幸福感、プラスバランスよくその口座に入ってる金額をこの両方とのパーツのバランスを考えるのかそれとも思いっきりスピケに行って幸福度だけ考えて貧乏だっていうのはこのバランスの取れた私たちのねこのポッドキャストのメインの意味なんですけど本当にそう感じますつまりヨーロッパの教育の内側幸福感プラス実際に社会に貢献していく物質的な、例えばノウハウだったり能力だったり、この両方のパーツを大切にしている、取り入れているっていうことが、うんまあ、今だいたい続けて世界トップの教育フィンランドなんですけれど、フィンランドの教育はまさしくね、その両方とも取り入れてるんです。三つの言語を高校生が喋れて、ちょっと喋れるんじゃなくてね、ペペラララ喋れて当たり前なんでですよフィンランではで、うん、全ての項目はすごく成績が高い世界的にね,ねだから決してスピリチュアルになってみんなが子供が幸せになればいいだけじゃなくて実績もついてきてるわけですよね、うん、イコールバランスですね、うん、根本的な概念の違いが今日本の教育もそうだけど今ユキさんが言ってたように、社会人の中にも同じ、ね、こうお金に対して仕事に対しての意識も、第一、すべてが物質だけを見る、うんまあ、外側だけを見る、別の言い方すると、それとも、うん、内側と外からのバランスを見るかというと、日本はまだ外側が重視されているように感じますね。学校も社会も含めて
0: 先ほどね話の冒頭でそのやっぱりこう小学生とか中学生とか高校生とかっていうところを目指しているところが、うん、最終的にこう社会に還元して、うん、あの社会の一部になるってお話をしていたと思いますがやっぱりそこもなんかこう一部になっていくんだけれどもそのなんかエンジンは物質的に成功したい、うん、良くなっていきたいっていうところがやっぱまだ根底にはあるのかなところですかね。
1: そう感じますね、うん。まあ、あの、もちろんね、日本の中にもそういう教育も進化してるとも感じますし、うんうんうん、ヨーロッパの中にもヨーロッパもいろんな国があって、それぞれの国も違うし、良い,い悪いの世界じゃないんだけれど、全体的に社会的に、世界的に、この内側の幸福感と外側の社会に対するこうスキルなり、貢献なり、経済なり、うんうん、このバランスがより大切に、思わ,れてる思われるるよようになってきてきんですよねその流れにこれから日本は乗ろうとしてるようにも感じますけど少し遅れてるというのは全体的に、まあ、外国人の僕から見て日本のほんと素晴らしいとこいっぱいあって日本に住んでるんですけど変化に対する抵抗ととにかく遅いんですよ。変化<笑>遅い<笑>切り替えたら早いんだけど、切り替えるまではもう、まだ頑張るの ?100 年前の教育みたいなね。まだ暗記の教育で頑張るの暗記してもね、どうにもならないのにっていうところは、手放して切り替えるのがちょっと時間かかりますね、日本の場合。そ
0: うね。切り替えは下手くそだと思う。本当に。で、教育だけじゃないよね。だってデジタル庁とかもそうじゃないあの、それこそ、あの、役所仕事の紙紙のこう書類とかを全部デジタルに変えるなんて、やっと、やっと始まったみたいな話ですし、うん、こうワンテンポなんとなくこう、遅れてるっていうのはあるから、ね、なんか日本で住んでる以上は、ちょっとこのスピード感覚っていうのは忍耐強くなっておかないといけないのかなっていうのはあるかもしれない。はい。はい、でも確実に変わってはいってますよね
1: 。そうですね、うん。日本、日本のいいとこでもあるんですよね、これは。だから、変化っていうのは全てがいいとは限らないので、こう要素見てっていうところもあるんですよね。はいなんだけれどもうさすがに今の教育は今の子供たちに合わないっていうか明らかに抵抗して自分の中に合わないから学校に行けない子供たちもかなり増えてここで赤信号ですよね社会として本当は、うんうんうん、学校の在り方スタイル目的を変える必要があるっていうことは多分理解してる人は多いと思うんですけど特にこう政治の中に思い切って変化すると時間かかるので、特に教育の場合は。最初は成績が良くなるかっていうと、一回下がってまた徐々に良くなっていくパターンが多いので、一回下がるっていうのがもう耐えられないっていうか、もう自分が担当してる時には勇気を出してできない方が多いじゃないかなと思いますね。日本の小学校にいいところを残しながらでもやっぱり進化させる中学校も含めて高校も含めて進化させることが、ね、もう今本当は必要今,今必要です、ね
0: 、今のこの学校っていうのは明日変わるものではないっていうところやっぱりあるとは思うんですけれども僕はねその当時まだ学校っていうねこう教育機関に身を置いている時にですねあの、うん、編み出した勉強方法みたいなのがあるんですよ。うん、うん。というのが、勉強をやめてから実はまた勉強を始めたっていうのもあったんです。そう。始めた。独学で。これがね、あの独、独学じゃないです。高校にいる間なので、うんうん、高校で目覚めたんですよ、勉強に。実は高3で。3年生の時に。<笑>
1: 一<笑>回やめて身を引いてからもう回一回復活したんですね
0: 。そう,、うんうん、そう復活したんですよ。うん、あの意識スムージーの勇気は復活したわけです。うん、で、ねうん、その復活したもの,なのにも理由があったんですね。うん、というのが勉強をやっぱ2年完璧にやめててでもやめてたらいろいろ時間ができたんですよ心の中に余裕ができて。で、余裕ができて人間って大体考えることっていうのが、あの、当時高校生ですから、あの、彼女欲しいなとか。<笑>今度何してそこは、そこは大きい。ね、大きいよね。高校生にとっては
1: もう全て
0: う、全てがそこですね。そうなんですよ。もう生命力だからこれが。それは悪いことじゃない。うん。そう。で、結構これって多分健全だと思うんですよね。そうだと思います。でそう。でで、なんか、あとは何して遊びたいんやろうとか、なんか、明日できること何ができるかなとかって、こう、自分のなんかやりたいことに目が向き出したんですよ。うん。さらに。勉強をやめてから。はい。そしたら、その、あ、好きな子をコネクトかなとか、あ、なんか明日なんかサーフィンしたいなとかって考えてたら、徐々に自分がなんか、仕事としてやっていきたいことも目が向くようになってきて、うんうん、なんかそういえばまあ高校,高校に終わりそうでもうそろそろ高3やしなあでなんか高校終わったら人生ってどうなるんやろうとかって考え出したんですよはいせっかく英語もできるしなんかいろいろできるからなんかもっと面白いことできひんかなとかって思ってなぜかねデザインしたいと思ったんですよその時はうん、うん、でもともと絵も好きやったしえそれやったらちょっとデザインやりたいと思って、うん、学校にあの選択科目でデザインがあったんですよなるほど、うん。で、まあ僕は2年ずっと学校全く行ってない状態だった。全くっていうかまあ行ってもね、スキップしたりとか、はい、サボったりとかしてた状態だったので、あの、そのデザインのクラスに入る資格がなかったんですよ、全く。うんうん、<笑>成績がないから。だからなんかね、はい、あの、入学テストみたいなのをやらされたんですよ。テストっていうのが、ロゴを100個書きなさいっていうのと、絵を書きなさい。なんかこう、デッサンのスケッチ書きなさいって。いいじゃないです
1: か、その考
0: えう。うん。そうなんですよ。で、もう、もうめっちゃテストがいっぱい来て。全部でねうん、思いのほかできたことに自分でびっくりして、うん、えできたと思ってで初めてしかもそういう課題って言えばいいんですか、はい、宿題みたいなもんじゃないですか課題に初めてコミットした時だったんですよね、うん、でその時から僕勉強上手になってきて、うんはいはい、というのがなんか意味を見出したんですよ勉強する意味を。そ、ね、そそうです、ね、そうですすねねこ、うんそう。あの、一年目、二年目、僕ね、ほとんど、あの、日本語っていう科目はね、必須であったんですよ。実は、ニュージーランド。ニュージーランド、日本語必須なんですよ。うんはい、<笑>そう。だから、ニュ日本語以外は全部落ちたんですけど、日本語だけずっとエクセレントだったんですね。はい、<笑><笑><笑><笑>そうじゃなき
1: ゃそうじゃなきゃね、終わります。やばいよ
0: ね。<笑>なんか、めっちゃ誇らしかった、その時はね。でも、まあ、その話は置いといてなんですけど、三年目ね、全教科パスしたんですよ。うん、うん。1から全部やり直して、高1、高2のやつもね、全部やり直して、いいでねうん、そうで高3で全部パスして、大学の入試を受けるあの NGQA っていうテストがあるんですよ、はいあの。イギリスでは A レベルなんですけれども、ね、ニュージーランドはそう NGQA っていうのがあって、まあ、いわゆる大学入学資格みたいなテストを受けたんですけれども、ねまあ、無事それもしっかり合格して、だからやっぱりね、あの勉強ができるようになったきっかけっていうのが意味を見出した時だった、自分の中そうですね
1: 。本、う、当、ん、<笑>そこがキーポイントだと思いますね。つまり、うんそれは自分自身が幸せな社会人になるために何をどうしたいのかっていうのはやっぱ考えてたからだと思いますね。つまり経済、まあ、物質、現実、プラス内側の幸せ、ね、自分が本当に何がワクワクできる、何がしたいっていう、このビジョンを持てたんですよね。だから持てたっていうことは、一回日本の小学校中学校の後にプレッシャーをこう飛ばして羽を伸ばしてそういう時期が必要だったけどそれをやったおかげで自分が本当に何のために勉強するのか何のために生きるのかっていうことに目が向くようになってそしたらもう花が咲いたんですよねゆきさんの中に。勉強っていう、うん、勉強はただ学校でやるもんじゃなくて自分が自分で。成長する、ワクワクできる仕事のためにやるっていうことを、スイッチがオンになったと思うんですけど、このスイッチを子どもたちの中に、一人ずつ違うと思うんですよね、そのタイミングが違うんだけれど、うんうんうんうん、そのスイッチがオンになるきっかけ作り、イコール教育だと僕は思います。でそれが日本の教育だと常に、後ろから背中を押して、押して、押して、社会人になって、大学に行って、こうして、ああしてっていう、背中を押しっぱなしですよ、親が。そして先生が。そうすると、本人の中に整理して、自分が自分のために、ワクワクのために、幸せな社会人一人になるために、その幸せな社会人って必ず物質的にも貢献しますから、そのまとまった意識と、物質のものの見方を自分の中に成立するための時間も場所も日本の社会に一番抜けてるポイントだと思いますね僕は
0: なんかもしかするとこういうふうに子供を信じるっていうところも教育のベースにあるとねよりこうニュートラルにね子供たちが大きく成長していきそうで
1: すねそうですねだから本当にそのずっと子供たちの背中を押して押して押してある意味で、小学校1年生の時から、エスカレーターに乗るんです。そのエスカレーターがそのまま中学校へ行くんですね。高校に行くんです。そして大学に行く、できたら、それからもう社会人になって、できるだけ会社に、エスカレーターに乗る教育スタイルって、本人が、こう、え、何次(笑)は中学みたいな。え、次、高校。あ、高校。はい、勉強します。あ、受験だって。<笑>部活だって、部活だって、本当に心の底から行きたいのか、それとも背中を押されてるのかっていうのも大きいですね。で、ほんで日本の部活って僕も結構経験したんですよね。高校で3年間教えたので、よく部活に行ってたんです,ですで。高校によって全然スタイルが違ったけど、一番びっくりしたのが毎日やるっていうことですね。イギリスでありえないんですよ。え、イギリス毎日じゃないの<笑>ありえない。クレイジーなんだよ。イギリス人の考えの中に。<笑>だから、高校のサッカー部なんですよ。僕、あの小中高もサッカー部だったんですけど<笑>、えー、自分たちのサッカーチームが、その州、まあ、言えば県ですね<笑>うん、うんえ。イギリスだから州なんですよね。ヨークシャーなんですけど、その中にね、1なんですよ。うちの、
0: 僕が
1: 入ってたチームがー
0: 。めっちゃ強豪チームじゃないですか。
1: それがね、週2回練習ですよ。ええー、そうなのそうです。それは普通でしょ。プラス試合だから、結果として週3回やるんだけど、そのオフの日何をするかというとね、うん、回復するの。のんびりするの。<笑>だから、それがない日本の部活は、すごい肉体的にも精神的にもプレッシャーだなと感じますよね。うん
0: いやだって毎日トレーニングなんて当たり前ですよ、日本では
1: 。クレイジーなんですよね、その生物学からすると、脳<笑>科学からすると、脳科、ね、学も生物学は、例えばなんですけど、毎日のトレーニングのメニューを全く違うメニューにして、結構、肉体を使う日と、もっともっと軽く、違う、うんまあ、それこそ神経を伸ばす日とか、これはうまくね、うんうんえー、取り組むことは可能なんだけれど、僕が見た限りは毎日同じルーティーンして、もうかなりハードな肉体的なトレーニングやってたんですよね。うん、で、これはもうクレイジーです。生物学からすると。脳、う、科、ん、学からすると、これはもう子供たちのベストを引き出すトレーニングではないと思うんですよね。プラス、やっぱりとにかく精神的に、ほっとしてこう、羽を伸ばして自分で考える時間がないから子どもたちはま,まさしくエスカレーターに乗ってるような感じになっちゃうんですよね。うんうんうん
0: 、やっぱ切り切替えね本当に落ち着いて安心するととき、はいもうしっかり体を動かす、頭を動かすときっていうね、こういう切り替え上手になっていかないといけんっていうところとね、まあ、やっぱりこの日本の部活の体験とかされてる方は特にね、常に多分、ある意味サバイバルモードみたいな感じでなってしまってるかもしれないですよね。常にこう体を動かさないといけない、体を動かさないといけない、頭を休めてはいけない、頭を休めてはいけないみ
1: たいなね、なってると
0: 思いますからね。そうですね,うそうね。だからまあやっぱりそういったところも、今のこう、教育の現状でもあるのかなと思うし、だからこそそういったところをシフトさせていきたいなと思いますからね、やっぱ次回はなんかこ、はい、なんかあの、教育のね、これからの姿みたいなところについて、マックさんとどんどんお話ししていきたいなと思います
1: 。はい。皆さんと一緒に、ちょっとだけ、うん、えー、意識のワーク、うん。短い、短いワークをね、今回は結城さんが、えー、誘導しますので、それを、それで、はい、あの、染みていきましょう。いきましょう。
0: よかったら皆さんペンと紙だけ用意していただいてもいいですかそれで皆さん準備ができましたらですねもう目を閉じていただいてまずは頭と心とお腹をね落ち着かせていきたいと思います先ほどのお話でもあったようにね休む時と頭を使う時切り替えていきましょうではまず大きく息を吐いてそして深く息を吸って自分のタイミングで吐いて今この時間にはあなたとあなたの意識しかいません今からあなたの本質とつながって対話していきます教育で大切なのは学ぶ意味に気づくこと意味とはあなたにとって大切なことは一体何なのかに気づくことそれでは皆さん手をハートの上に置いてもう一度深く息を吐いてそして、吸って吐いて吐く呼吸とともに今必要のない思考を全て流していきましょうそして一言今私に一番大切なことは何ですかこの言葉を自分自身に投げかけて思い浮かんだイメージ言葉キーワード。何でもいいので書き出してください。書き出したことはジャッジせず、それが何を意味しているのかもわからなくても大丈夫。もちろん仕事につながらなくても大丈夫。ただ出てきたことをありのままを素直に表現してあげましょう。はい。皆さん何か出てきましたでしょうか。これでですね、えー、自分とつながって今大切にしたいことに気づくワーク以上にしたいと思います。あありがとうございます
1: ありががととううごござざい,、はい、いいです、ね、いいまますすすでねぜひ皆さんその言葉を大切にしてこういうことってやっぱりね自分の中のひらめきっていうかね直感で湧いてくることってすっごくね大切だと僕も感じます。で次回は、はいえー、この会話の続きのね今日は今の教育の現状についていろいろ話して、はい、これからの教育は次の課題です。はい、ありがとうございます。あ
0: りがとうございました。